0: Das Böse Erford, dein Podcast über modernen Feminismus. Deep und real. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt die letzten beiden winterlichen Wochen gut überstanden und genießt jetzt die ersten wärmeren Tage des Jahres. Frühling ist für mich ehrlich gesagt immer die Zeit, an der ich irgendwie am meisten Spaß an Mode habe. Outfits werden dann nicht immer unter den langen Mänteln versteckt und es ist noch nicht zu warm für mehrere Kleidungsschichten, sodass ich alle meine Lieblingsteile super kombinieren kann. Und ja, ihr habt richtig gehört, in dieser Folge geht es um Mode. Manche von euch fragen sich jetzt vielleicht, was zur Hölle hat das mit Feminismus zu tun? So einiges. Nicht nur ist Mode eine Möglichkeit, uns auszudrücken, was sehr empowernd sein kann, sondern ihre Produktion ist ein hochpolitisches und auch feministisches Thema. Feminismus ist in der Modewelt längst angekommen, aber leider meist nur als Marketingtrend. Shirts von Mainstream-Marken werden mit Aufschriften wie Girl Power oder We Should All Be Feminists versehen und wenn man daran denkt, wie diese Kleidung hergestellt wird, ist es einfach nur krass makaber. H&M zum Beispiel ist ganz groß darin, auf ihren Shirts Empowerment zu promoten, dies aber nicht auf ihre Firmenpolitik zu übertragen. Jüngst war der Konzern in den Schlagzeilen, weil er in Deutschland 800 Mitarbeitende entlässt, vor allem Mütter in Elternzeit bzw. kurz danach, weil sie abends und samstags nicht arbeiten können oder wollen. So viel zu Female Empowerment. Dass der Mainstream-Modeindustrie Frauenrechte völlig egal sind, zeigen natürlich auch die Arbeitsbedingungen, unter denen NäherInnen in Ländern wie Bangladesch deren Mode produzieren müssen. Ganz zu schweigen von den Umweltbelastungen durch die Produktion, unter denen dann auch die Menschen in den produzierenden Ländern am meisten leiden müssen. Feminismus bedeutet, sich mit Frauen weltweit zu solidarisieren. Und wer das konsequent leben möchte, muss sich eben auch damit auseinandersetzen, wie und von wem die getragene Mode produziert wird. Wenn ihr euch über das Thema umfassender informieren möchtet, kann ich euch Femnet empfehlen. Auf Femnet e.V. findet ihr einen Fair Fashion Guide und Tipps zu nachhaltigem Konsum. Mittlerweile gibt es ja zum Glück auch einige Brands, die fair und nachhaltig produzieren. Aber seien wir mal ehrlich, fair produzierte Kleidung ist sehr teuer und nur für Menschen mit einem hohen Einkommen eine wirkliche Alternative. Aber wer nachhaltiger shoppen möchte, kann dies auch mit kleinem Budget tun, und zwar secondhand. Damit kann Mode, die ohnehin schon im Umlauf ist, einen längeren Lifecycle bekommen. Deswegen freue ich mich sehr, heute mit zwei echten Secondhand queens zu sprechen, mit Anna und Karina von Second-Hand-Guidey. Sie teilen heute ihre Top-Tipps für erfolgreiches Second-Hand-Shopping mit uns. Wenn ihr begeisterte Second-Hand-ShopperInnen seid oder es noch werden möchtet, kann ich euch das Instagram-Profil von second hand wärmstens empfehlen. Dort bekommt ihr von Anna und Karina super viele Insights und die beiden sind das Paradebeispiel dafür, wie viel Spaß man mit gebrauchter Kleidung haben kann. Und ich denke, das kommt auch im Gespräch mit den beiden rüber. Ja, hallo Anna und Karina. vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um, um das Thema Secondhand-Fashion zu sprechen. Und wollt ihr vielleicht einfach mal anfangen und ein bisschen über secondhand Guide erzählen, was es damit überhaupt auf sich hat?
1: Ja, hi, ich bin Anna, damit man erstmal meine Stimme zuordnen kann. Ähm, ja, neben mir sitzt Karina. wir beide äh, sind secondhand Guided, zumindest wenn wir auf Instagram unterwegs sind. Und äh, da machen wir alles, was man so auf Instagram macht, also Bilder, Videos, Stories, alles mögliche. Aber vor allen Dingen sind wir, würde ich mal sagen, dadurch ja, sag ich mal, bekannt geworden, dass wir in Hannover Secondhand-Events veranstaltet haben. Also einmal den Secondhand-Crawl und auch so Flohmärkte und Tauschpartys.
2: Ja, im Grunde kann ich dazu nicht viel mehr ergänzen. Also ich bin Karina, dann könnt ihr meine Stimme auch zuordnen und ja, vor zwei Jahren ungefähr sind Anna und ich auf die Idee gekommen, diesen Account zu gründen und seitdem ist dann halt irgendwie eine Eventreihe daraus geworden und verschiedene Formate bei Instagram und ja, macht uns wahnsinnig viel Spaß. Carina, du hast gerade schon ein bisschen erzählt, dass ihr dann
0: einfach auf die Idee gekommen seid. Wie ist das denn überhaupt entstanden? Also wie habt ihr so gedacht, ja okay, daraus könnten wir irgendwie was machen. Jetzt entsteht second hand Guide.
2: Also tatsächlich äh, haben Anna und ich schon immer irgendwie gesagt, wir haben Lust, was zusammen zu machen. Und äh, dann sind uns ganz wilde Ideen durch den Kopf gegeistert. Und äh, die Idee zu second hand Guide kam dann als... Ähm, wir quasi im Bachelor unsere Bachelorarbeit schreiben sollten und ich dann irgendwie gedacht habe, oh, ich hätte Lust, ein Secondhand Guide für Hannover in Form eines Heftes, eines Magazins im Printformat zu gestalten, aber das konnte ich dann leider nicht umsetzen und habe davon Anna erzählt und dann ist Anna einfach auf die grandiose Idee gekommen zu sagen, wieso machst du es nicht einfach über Instagram, äh, gerade weil Secondhand den ja auch so eine ganz hohe Fluktuationsrate haben, also es die poppen schnell auf und leider verschwinden manche halt auch dann wieder von der Bildfläche, ist Instagram da halt viel, viel agiler und viel leichter äh, aktuell zu halten als ein Magazin, was man druckt. Und, ähm, ja, ansonsten, wir sind halt davor schon immer super gerne Secondhand-Shoppen gegangen und dann waren wir halt immer die Anlaufstelle für unsere Freunde und Freundinnen. Wo kann man denn Secondhand-Shoppen gehen? Wo kauft ihr immer Secondhand-Sachen ein? Und ähm, ja, dann saßen wir bei Anna auf dem Sofa <lacht> eines Abends und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt.
0: <lacht> ja, und jetzt habt ihr mittlerweile schon eine riesige Fangemeinschaft. Also hat ja alles super geklappt bei euch. Aber fangen wir mal beim Thema Secondhand-Shoppen an. Wie... Kann man denn, wenn man sich jetzt noch nicht so gut mit dem Thema auskennt und noch nicht so viel second shoppt und aber denkt so, hey, aus Überzeugung wie ich damit jetzt anfangen, was für Tipps habt ihr für diese Leute, zum Beispiel welche Plattformen man besonders gut nutzen kann, wenn man jetzt noch nicht so der krasse Profi wie ihr seid oder welche Items kann man besonders gut online shoppen und von welchen sollte man vielleicht am Anfang eher Abstand halten?
1: Also erstmal, wo man sich äh, gut aufhalten kann, also einmal gibt es natürlich die Option, das Ganze online zu machen ähm, und dann aber auch, äh, wie wir es eigentlich bevorzugen, durch die Läden zu streifen. Da ist aber die besondere Schwierigkeit, dass äh, Google einem nicht alles verrät, was man wissen möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Secondhand-Laden eingebe, dann glaubt mal nicht, dass da direkt die Secondhand-Läden präsentiert werden auf der, ähm, auf Google Maps. Da muss man schon sich ziemlich auskennen und auch mal losziehen, sich einen Tag nehmen und äh, gucken, was äh, da wirklich in der Straße sich befindet, was Karina ja auch schon gesagt hat hat. Viele Secondhand-Läden schließen ja auch leider immer wieder. Ähm, was man da aber machen kann, ist wirklich mit ganz klassisch mit Synonymen zu spielen. Also einfach mal statt second hand laden gebrauchtwarenladen einzugeben, weil sie meist unter diesem Begriff äh, registriert sind. Das klingt so banal, aber es ist eigentlich unser absoluter Tipp.
2: Es gibt bei Google tatsächlich auch die Kategorie, ich glaube es heißt sogar Second-Hand-Laden oder sowas. Und du kannst auch nach Kategorien suchen. Und manche Läden, wenn die halt ihren Google-Account erstellen, dann äh, tragen sie sich halt in der Kategorie ein, selbst wenn sie einen ganz Abgespaced Namen haben, den man halt sonst eigentlich nicht finden würde. Genau. Und für Hannover kann man natürlich immer auf unserem Instagram
1: vorbeischauen. Das war nämlich auch, was Karina zu Anfang, glaube ich, erwähnt hatte, unsere Grundidee, dass wir wirklich die Läden vor Ort supporten wollten, den Einzelhandel im Prinzip, den stationären, für gebraucht waren. Und äh, da haben wir dann wirklich ganz klassisch angefangen, den Namen des Ladens zu, vorzustellen, wo er sich befindet, in welcher Straße er zu finden ist, wie es von außen und wie es von innen aussieht und was es da gibt. Und genau... Ähm, das hat man natürlich nicht für jede Stadt. Da muss man dann vielleicht mal selber losziehen. Äh, genau, und online ist es natürlich nochmal ein ganz großes Fass, was wir da öffnen würden. Ähm das Ding, was man eigentlich, was eigentlich jeder schon kennt, ist natürlich Vinted, ehemals Kletterkreisel, ähm, und äh, unser Liebling eBay Kleinanzeigen. Alles unbezahlte Werbung natürlich. <lacht> ähm, und dann gibt es eigentlich ziemlich, ziemlich viele äh, Online-Shops mittlerweile, die auch wie ein klassischer Online-Shop funktionieren, also eben nicht so eine Art Plattform sind, wo man von Privatleuten äh, kauft, sondern halt wirklich äh, ganz normales Bezahlverfahren. Und ähm, ja, also da muss man auch wirklich bei Google einfach mal mit den gängigen Begriffen spielen, ähm, weil viele auch nicht auf der ersten oder zweiten äh, Seite auftauchen, sondern vielleicht auf der vierten oder fünften, aber es werden wirklich immer mehr. Karina, hast du noch welche spontan im Kopf, die wir vielleicht
2: mal auflisten könnten? Ähm, ja, also wie du gerade schon gesagt hast, wir unterscheiden immer ganz gerne zwischen den Marktplätzen, also wo halt... Ähm Privatmenschen ihre Sachen hochladen können, mit denen man dann in Kontakt tritt und dann die Sachen abkauft. Und zwischen den Shop-Systemen und so klassische Shops wären zum Beispiel äh, Momox Fashion, das war ursprünglich mal u -Bup. Dann gibt es Selpi, Zada äh, und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt, also das raten wir meistens denjenigen, die nicht so Lust haben auf Leute anschreiben, verhandeln, diskutieren, sich auf Versand einigen. Den können wir dann halt immer eher zu diesen klassischen Shop-Systemen raten. Und wer sonst halt gerne dieses Flohmarkt-Feeling hat, der E-Mail-Kleinanzeigen, Mädchenflohmarkt, wie gesagt, Vinted, ähm, da gibt es halt auch etliche Möglichkeiten. Und ähm, was so die Kleidungsstücke betrifft, gibt es da irgendwelche, die
0: besonders gut sind für, ich sag mal, Einsteigende, die irgendwie noch nicht so viel Erfahrung haben, wo man... Meistens irgendwie relativ schnell was findet, was einem auch passt und so. Und gibt es Sachen, die sehr, sehr schwierig sind, erstmal secondhand zu shoppen, wo man schon ein bisschen advanced sein muss. Also ich glaube, das kann man ganz gut daran messen, was einem schon
1: schwerfällt, auch äh, neu zu kaufen. Das ist zum Beispiel die klassische Hose. <lacht> da muss man sich schon ziemlich gut kennen und seine Maße, dass man da auch äh, im normalen Laden, sage ich jetzt mal, was findet. Ähm, deswegen, glaube ich, würde ich davon erstmal Abstand halten äh, und äh, auf zum Beispiel, die, also auf die obere Fraktion des Körpers übergehen. Ähm, das sind dann vor allen Dingen so ganz klassisch die Vintage-Pullis oder die Vintage-Blusen. Die müssen auch nicht immer, die, also zumindest unserer Meinung nach, die Größe haben, die man sich zuschreiben würde. Das kann auch mal oversized sein und ähm, dann knotet man die Bluse halt mal oder steckt den Pulli in die Hose oder so. Ähm, und das macht ja auch diesen Charme von, gerade von diesem Vintage-Stil aus. Und wenn man da nicht so drauf steht, ähm, dann ist es, glaube ich, aber schon hilfreich, dass man sich nochmal in seinem eigenen Kleiderschrank umschaut und guckt, äh, wie bin ich eigentlich gebaut, was, was steht mir gut und sich auch erstmal daran zu halten tatsächlich. Also alles das, was man beim Shopping auch beachten würde, Bloß, dass man eben beachten muss, dass gerade die Teile, die jetzt vielleicht nicht aus der aktuellen Saison sind, aus der vergangenen, den letzten vergangenen Saisons sind, sondern wirklich ein paar Jahre her, auch anders geschnitten sind, ne? aus einer anderen Zeit schon sind. Und da muss man wirklich ein Gefühl für kriegen.
2: Und tatsächlich, was ich nochmal zum Thema Hosen sagen kann, ähm, so handhabe ich das, wenn ich dann mal ein Modell gefunden habe, was mir super gut gefällt und gut passt, äh, dann suche ich einfach nochmal genau nach diesem Modell. Also die Filterfunktion bei den online also gerade bei den Online-Stores sind sind ja schon sehr akkurat, kommt natürlich immer darauf an, ob die Person, die das Kleidungsstück da gerade hochlädt, auch wirklich die gleichen Begriffe dann äh, hinterlegt, die ich beim Suchen auch verwende. Äh, deswegen auch an der Stelle immer schön mit Synonymen arbeiten, das ist eigentlich so der Gang, also auch ein ganz wichtiger Tipp. Ähm, und dann findet man in der Regel auch die Sachen, die einem dann passen, auch bei Hosen zum Beispiel und im Laden halt sonst einfach anprobieren. Ne? Das ist dann, da kommt man dann zumindest bei Hosen meistens nicht drum rum. Ähm, außer man hat halt noch ein Maßband mit dabei und seine Maße im Kopf. Fortgeschrittene Benutzer und Benutzerinnen machen das tatsächlich. Die kennen dann ihre, ihre Maße vom Innenbein, vom Außenbein, vom Bund. Äh, Anna gestikuliert hier gerade. Ich muss gerade an der Situation denken, da waren wir im Laden und
1: Karina hält sich <lacht> hält sich den Bund ihrer, ihrer Hose oder der Hose, die sie anprobieren wollte, einfach um ihren Hals. Weil das so ein Trick war. Ich glaube, so, äh, ja. Möchtest du erklären? Ich reiche weiter.
2: Es gibt, es gibt tatsächlich noch einen Trick. Man kann einfach seinen Arm mit der Hand in den Hosenbund reinstecken. Ich, ich, das ist halt ein Podcast. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen, dass man quasi den, die Hose über den Ellbogen stülpt. Und wenn es, dann, <lacht> wenn es dann mit der Hand passt, dann passt angeblich auch die Hose. Aber no guarantee. Also probiert sie lieber an.
0: Ein Vorteil von Second Hand ist ja auch, dass es sowohl online als auch offline ein bisschen günstiger ist als Neu kaufen. Gerade bei bestimmten Marken ist das natürlich super praktisch auch. Es kann aber auch dazu verleiten, dass man schneller mal zugreift, als man es vielleicht bei teureren Items machen würde. Und deswegen auch ein paar Fehlkäufe nicht auszuschließen sind. Habt ihr da Tipps, wie man das umgehen kann?
2: Also im Grunde kann man sich da die gleichen Fragen stellen, die man sich auch, wenn man sich dazu entscheidet, etwas neu zu kaufen, stellen sollte. Und zwar, brauche ich diesen Artikel wirklich? Habe ich so etwas schon in meinem Schrank? Ähm, ist das jetzt wirklich zwingend notwendig? Aber ganz ehrlich Anna und ich, wir schaffen das auch nicht immer. Und dann kommt es durchaus schon mal vor, dass man äh, irgendwie ein Teil im, im Laden sieht, die x-te Spitzenbluse, wäre das bei mir zum Beispiel der Fall, wo ich einfach dann immer so, ich liebe aber Spitzenblusen. <lacht> und dann geht die dann doch noch mal mit. Aber der Vorteil ist auch, ähm, das mache ich zumindest sehr viel, dass ich meinen mein Kleiderschrank quasi zirkulieren lasse. Also ich verkaufe auch ganz viel wieder über Ebay-Kleinanzeigen oder über Vinted. Ähm, ja, so dass ich, wenn ich mal einen Fehlkauf habe, dass der dann aber auch wieder in Umlauf gerät oder dann wird der weitergereicht an Freunde, Freundinnen. Ähm, und das ist halt auch das Schöne an dieser Circular Economy. Man kann die Sachen, also die Sachen bleiben halt einfach nicht im Schrank liegen in der Regel.
1: Ja, also bei mir ist es genauso. Ich habe mittlerweile wirklich keinen großen Kleiderschrank mehr, obwohl das natürlich auch Definitionssache ist. <lacht> Im Vergleich zu von vor, ich würde mal sagen, sieben, acht Jahren hat sich das ähm, vor also, wie sagt man das? Mehr als halbiert, auf jeden Fall, deutlich. Also,
2: wenn man mich als Referenz nimmt, hat Anna auf jeden Fall einen kleinen, einen kleinen, kleiner Schrank, definitiv.
1: <lacht> genau. Aber trotzdem ist mir super wichtig, dass ich Dinge ausprobieren kann. Ich, ähm ich bin immer ganz schnell, ich sag mal gelangweilt, klingt so blöd, aber ich äh, probiere super gerne aus und vor allen Dingen auch Teile, die komplett, glaube ich, viele im äh, Leben nicht anprobieren würden. Also alles, was glitzert, Lack, Leder, oh Gott, das klingt jetzt auch falsch, aber das ist, was ich meine. Das will ich direkt anprobieren und ausprobieren und mit nach Hause nehmen und dann äh, passiert es natürlich oft, dass ich sage, okay, das ist jetzt nichts, was ich jetzt zwei Jahre trage, aber ja, das bringe ich dann auch wieder in den Umlauf, dann geht es eben auf... Ebay-Kleinanzeigen oder ich mache einen kleinen Insta-Sale oder sowas und dann sind die Sachen auch schnell weg. Das ist mittlerweile schon schon so bei uns der Prozess.
0: Ja, ich finde, das ist aber auch das Coole, dass es zum Teil einfach mehr Spaß macht, als quasi im normalen Handel zu shoppen, weil man einfach irgendwie viele Teile entdeckt, die man sonst im normalen Handel nicht finden würde, weil sie halt auch älter sind oder weil man irgendwie auch Dinge mal ausprobiert, die man sonst nicht so anprobiert hätte und ähm, ja, es kann auch viele Vorteile haben, dass man sich selber nochmal ein bisschen neu entdeckt und sich vielleicht besser ausdrücken kann als so mit der Mainstream-Fashion, die es dann gerade irgendwie in der aktuellen Kollektion so gibt. Und mir ist gerade noch eingefallen ähm, zu den Tipps, wie man Secondhand-Shops gut finden kann. Es gibt ja auch bestimmte große Ketten von, ähm, von Charity-Shops und das, finde ich, kann man auch immer super nachschauen. Ähm, also beispielsweise auch in Städten wie Berlin oder Hamburg oder so, wenn man halt da ähm, mal zu Besuch ist und irgendwie second hand shoppen will, kann man natürlich auch immer so nach den gängigen Oxfam etc. schauen, ähm, die es einfach in jeder Stadt gibt und auch weltweit. Also ähm, auch wenn man da irgendwie mal in anderen Städten unterwegs ist, kann man da, glaube ich, dann auch ganz gut fündig werden. Ich habe schon erwähnt, dass ihr natürlich richtig krasse Profis mittlerweile seid und euch auch während eurer Zeit von Second-Hand-Guide natürlich immer weiterentwickelt und immer weiter am Ball bleibt. Was sind denn so für euch die größten Learnings gewesen in der letzten Zeit, die ihr den Hörenden mit auf den Weg geben könnt?
2: Also was wir natürlich gemerkt haben, war in dem Moment, als uns die Idee mit dem Second-Hand-Crawl gekommen ist, also mit der geführten das Secondhand-Laden-Tour, also wo wir wirklich von Laden zu Laden gehen mit einer Gruppe von Menschen und ein bisschen was snacken und quatschen und dann gibt es noch Rabatte und da halt einfach so ein, so ein Erlebnis quasi geschaffen haben, dass die Hemmschwelle der Menschen sinkt in dem Moment. Also gerade im persönlichen Gespräch hatten wir auch durchaus schon Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die gesagt haben... Ähm, ich habe bislang noch gar kein Secondhand ge gekauft und ich mache das jetzt hier das erste Mal mit, um da quasi herangeführt zu werden. Und das hat uns halt gezeigt, es gibt Menschen, die haben dann noch eine gewisse Zurückhaltung, was das Thema angeht. Und man muss halt es dann irgendwie schaffen, auch diese Menschen abholen zu können und quasi ähm, aufzeigen, dass Secondhand gar, also eine total super Alternative ist und man da gar keine Berührungsängste haben muss.
1: Also ich glaube, ja, was man abschließend sagen kann, also was so unser Fazit ist jetzt schon aus den vergangenen, wie viele Jahre sind es jetzt? Zwei, über zwei Jahre. Ähm, dass das auch wirklich Anklang findet. Also nicht nur jetzt bei den Events, wo wir es live erleben, sondern auch, dass die Followerinnen, Follower ähm, uns das Feedback auch online geben. Einfach auch dadurch, dass die Community immer größer wird, ähm, was uns wirklich sehr glücklich macht. Also es kommt uns jetzt wirklich nicht darauf an, dass uns 10.000 Leute folgen, darum geht's überhaupt nicht. Aber einfach, dass es alleine schon in dieser doch regionalen Runde, will ich jetzt sagen, von Hannoveranerinnen und Hannoveranern, ähm, ja, so kuschelig wird mittlerweile, also wir sind wirklich, würde ich sagen, viele Gleichgesinnte an einem Ort, äh, die einfach die gleichen Interessen teilen und das zeigt
0: uns einfach, dass wir irgendwas richtig gemacht haben müssen und das macht uns sehr glücklich. <lacht> Ja, ich glaube auch irgendwie, dass man auch durch Instagram einfach so dieses verstaubte Image vom Second-Hand-Shoppen so ein bisschen ja damit aufräumen kann und einfach zeigen kann, hey, es macht Spaß und es macht halt zum Teil einfach noch viel mehr Spaß als normales Shoppen und es ist irgendwie auch nichts Ekliges, man kann die Sachen halt auch waschen und es ist halt ganz normal und ähm, einfach für alle Beteiligten gut so und ähm, ja, finde ich super, dass ihr das macht und ähm, ja, kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie sehr viel Anklang findet und Ihr noch weiter sehr viel wachsen werdet, weil es natürlich auch irgendwie, je mehr ihr auch online macht, interessanter wird für überregionale Menschen. Also auch wenn ihr jetzt nicht aus Hannover kommt, könnt ihr den natürlich followen, weil die machen online einfach ganz viel, wo alle glaube ich was von lernen können, egal wo man wohnt. Ich wollte euch noch auf eine Debatte ansprechen, die es ja in den letzten Monaten bei Instagram so ein bisschen gab, weil Influencer und auch allein die schon dieses Wort einen sehr schlechten Ruf haben und viele Leute halt so sagen so, ja, die irgendwie machen ja gar keine richtige Arbeit und die posten einfach irgendwelche Fotos und man halt die, also diese Menschen überhaupt gar nicht sehen, was für Arbeit so dahinter steckt. Ähm, habt ihr das auch mitbekommen? Erlebt ihr auch solche Situationen, wo ihr mit eurer Arbeit nicht ernst genommen werdet? Wo es irgendwie so abgestempelt wird als so süßes Hobby und nicht als irgendwie ernstzunehmendes Projekt? Und ja, wie sind eure Erfahrungen damit so? Ja, das können wir leider
1: bestätigen. Also jetzt nicht aus unserem direkten Umfeld. Aber es ist natürlich schon so, dass man dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ab und zu begegnet, die das schon mit so einem Schmunzeln abtut, was man da macht. Einfach, ich glaube, also Carina und ich kommen jetzt zu... Zufällig aus der Medienbranche, also wir haben da auch in die Richtung studiert und deswegen ähm, kenne ich jetzt die wissenschaftliche Definition eines Influencers oder einer Influencerin und ähm, weiß, dass es jetzt nicht einfach für mich nur so ein Begriff aus den Medien ist und womit ich ein bestimmtes Klischee verbinde, sondern ich habe mich damit auf eine andere Art auseinandergesetzt und Karina sicher auch und deswegen ähm, haben wir da schon einen ganz anderen Zugang zu und deswegen berührt uns das auch emotional nicht so sehr, glaube ich. Aber es ist natürlich schon anstrengend, auch wenn man sich immer wieder äh, behaupten muss. Ne? Auch gerade, weil wir noch junge Mädels sind, fallen wir auch schnell in so eine Schublade, bei der man sagt, ja, macht ihr mal eure Fotos da hinten ungefähr. Ne? Und dass wir aber immer nach der Arbeit, Carina, nach dem Vollzeitstudium den Laptop zu machen, unseren privaten Laptop aufmachen und dann nochmal zwei, drei Stunden da verbringen. Ähm, das ist natürlich auch gerade in Zeiten, wo wir einen ganzen Flohmarkt organisiert haben, noch diverse andere Secondhand-Crawls, von denen Carina erzählt hat, ist das ein Arbeitspensum. Also wir haben das mal versucht so grob nachzurechnen, dass es wirklich mehr als eine Teilzeitstelle noch obendrauf und ich glaube es wäre von jedem und jeder naiv zu behaupten, dass das äh, irgendwie nur, nur alles Spaß ist, es ist nie nur Spaß, wenn man das Ganze auch beruflich angehen möchte, also, sonst wäre das in jedem Job äh, genau das gleiche und zwar nicht ernst zu nehmen, ähm, deswegen äh, ja ich fände es cool, wenn sich das so ein bisschen ändert. Ähm, ich kann natürlich auch teilweise verstehen, dass viele das nicht nachvollziehen können. Es fehlt ihnen einfach der Bezug. Aber äh, ja, das ist einfach immer noch so.
2: <lacht> ja, im Grunde ähm, kann ich dazu auch nur sagen, wir sind ja noch relativ klein. Wir sind jetzt ja absolut nicht in der Liga der Mega-Influencer, Influencerinnen. Wir sind eigentlich, also im Verhältnis gehen wir ja da total unter. Und wenn man das betrachtet und merkt jetzt am eigenen Leib, wie viel Arbeit gerade trotzdem bei so einem Popel-Account in Anführungsstrichen dahinter steckt, dann ziehe ich wirklich vor allen anderen meinen Hut, die das wirklich vollzeitberuflich machen, ihre ganze Energie, ihr ganzes Wissen und all ihr Sein da wirklich 24-7 in so einen Account stecken. Es ist halt, also die Menschen nehmen halt leider nur das wahr, was auf Instagram direkt passiert, aber wie viel Arbeit da im Hintergrund noch eigentlich drin steckt, ist halt einfach nicht ersichtlich. Und ähm, was für mich einfach eigentlich so als ganz guter Vergleich äh, funktioniert, gerade bei den größeren Influencern, die dann Kooperationen auch annehmen oder eingehen. Ähm, die produzieren dann halt mal eben Videos etc. pp. Äh, was eigentlich, wenn man das bei einer Werbeagentur buchen würde und die würden dann ein umfangreiches Werbevideo drehen, da ist es da, also da können sich die Menschen darunter vorstellen, dass es Arbeit ist. Aber ähm, im Grunde macht ein, ein Influencer oder eine Influencerin ja nichts anderes. Ne? Also sie produziert halt Werbekontent in dem Moment auch für, für einen Kunden oder für eine Kundin. Und... Ähm, ja, es, es ich kann durchaus verstehen, dass dass viele Menschen davon ausgehen, dass es nicht so viel Arbeit bedeutet. Aber also wie gesagt, wir erleben das mit unserem kleinen Schnuckel Account jetzt auch schon, dass es wirklich viel Arbeit ist.
1: Ja, und gerade wenn man noch am Anfang steht, da muss man sich ja auch erstmal einen gewissen Weg erkämpfen. Und da ist der äh, zum Beispiel der Instagram Algorithmus wirklich äh, der stellt einem da viele Steine in der legt einem da viele Steine in den Weg. Ich kann übrigens nicht so gut Sprichwörter. Immer wieder. Ähm, genau, also das ist wirklich, eigentlich müssten Karina und ich, nachdem wir eben am Abend den Laptop schon zugemacht haben, schon am Morgen oder am Mittag äh, Instagram-Stories produziert haben, damit wir überhaupt Sichtbarkeit haben. Und das würde sich dann erst irgendwann nach Jahren in unseren Zahlen äh, bemerkbar machen. Aber wir versuchen uns immer mehr von den Zahlen zu distanzieren, haben wir eigentlich auch schon von Anfang an so gehandhabt, äh, mal mehr, mal weniger erfolgreich, weil natürlich irgendwo misst man immer daran seine Resonanz. Aber ähm, das würde ich auch jedem und jeder raten, die versucht damit anzufangen, sich erstmal wirklich davon zu befreien. Und das ist wirklich nicht einfach, aber...
0: Ja, das macht einen, glaube
1: ich, dann auch irgendwann keinen Spaß mehr.
0: Ja, es ist halt echt so, es muss ja auch weiter Spaß machen und es ist aber gleichzeitig natürlich auch Arbeit, die man so in der Freizeit halt macht. Und ähm, ich finde es auch sehr schade, dass da immer noch irgendwie keine Anerkennung gibt und ähm, dass die Leute halt nicht sehen, wie viel Arbeit irgendwie dahinter steckt. Und klar, bestimmte Influencer und Influencerinnen, die vielleicht irgendwie auch ein äh, problematisches Bild vermitteln, kann ich schon verstehen, dass man das kritisiert oder auch die in Corona-Zeiten um die Welt reisen, aber ähm, so dieses generelle Influencer-Thema, dass es irgendwie, also das Influencer mittlerweile so ein Unwort geworden ist, finde ich halt irgendwie auch sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, es ist einfach zu wenig Respekt für die Arbeit da, die, äh, die man macht. Und ähm, ja, aber letztendlich eure Follower und Followerinnen äh, bestätigen ja nur, dass ihr, gut, dass ihr einen guten Job macht. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für euren kreativen Account und für euren Input und dass ihr die Menschen inspiriert, mehr Second Hand zu kaufen, denn das ist für sehr viele Menschen sehr gut. Amen.
1: <lacht> ja, das ist im Prinzip auch unser Credo, das, was wir auch auf unserem Kanal vermitteln und nochmal abschließend, wir behandeln nicht nur Hannover, wir wollen jetzt ein bisschen hier expandieren. Ne? Also wir haben jetzt schon angefangen, auch andere Städte vorzustellen, dann kam natürlich die Corona-Peitsche, aber wenn das Ganze vorbei ist, das ist übel, dann geht es auch mit anderen Städten weiter. Natürlich erstmal die umliegenden Hamburg, und so weiter. Aber wir sind natürlich auch schon in Berlin unterwegs gewesen, haben da die Lage abgecheckt und in, auch in kleineren Städten, wo man nicht vermuten würde, dass man da überhaupt Secondhand shoppen kann. Genau. Also ja, ihr könnt uns gerne folgen oder könnt es lassen. Wir sind da super entspannt, habt ihr jetzt mitbekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir hier sein durften und ich gebe das abschließende Wort an Karina.
2: Ja, im Grunde habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Also vielen Dank, Vicky, dass wir hier sein durften, dass wir ein bisschen über Secondhand <lacht> reden durften, über unsere Leidenschaft. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, folgt uns, folgt uns nicht. Äh, macht, was ihr wollt, lebt euer Leben, seid glücklich.
0: <lacht> mehr über das böse Effort erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus-Podcast oder das böse Effort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.